0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天张大春泡新闻进行的单元：周成功的生命科学。国立阳明大学的退而不休的教授周成功老师在我们的现场，在进行今天的课题讨论之前，有非常重要的，也是个欢庆的消息要跟大家报告：第45次中小学生优良课外读物的推介和评选活动已经结束了。在自然科普类里头，有521个 item 啊的项目参加。推荐出八十八本非常重要，而且对孩子们，嗯，是可以说是极有帮助的优良课外读物。同时，再从这八十八本之中精选出来十本，称之为精选之星。呃，毫无疑问，《生命为什么如此神奇》得奖了，而且这个入选给全台湾的小朋友们。我想，这个小朋友的范围很大，从小学、初中、高中，甚至我觉得在大学的也都还可以，呃，从这本书里面获得非常好的教益。周老师的书，也就是我们节目的一开始的探讨基础，得了非常大的荣誉。周老师，好像对于这一次的获奖，呃，获得推荐。您还愿意做一些非常嗯，这个我觉得很感人的这个服务，是不是
1: ？呀，我想首先要感谢呃文化部做这样的一个活动，嗯嗯。那我也很高兴我的这本书呢入选。那我觉得光是入选，我们应该要有一些延伸的这个活动，嗯啊，所以我在这里呢，我特别我自告奋勇了。就是说，听到这个节目的高中的同学或者是老师，如果对这本书的内容有兴趣，嗯，或者更多希望知道一点现代生物学的一些进展或者背景的话，嗯我都非常乐意呢，担任这个义工，啊，等于是担任文化部的义工，来到各校去，对，到各校去做,做这种推广的这个。演讲活动，嗯，或者是座谈也可以
0: 要。呃，而且我刚才您还特别强调，您不收演讲费，不收车马费对。对，呃，如果有兴趣的同学或者是老师们，对于周成功教授的这一项，我觉得非常动人的、非常感人的服务，有兴趣的话，可以联络天下文化出版。呃，周成功教授的《生命为什么如此神奇》，就是有这个。卓具盛誉的出版社来主发行的，要、yeah. 天下文化出版。呃，再一次恭喜周老师，我我我我们真的是与有荣焉， yeah. 而且感觉我们真的是有眼光啊！哈、yeah. 哈、啊。来、啊，啊、<笑>今天我们开课的是第二十二堂《沙粒豆脉的诅咒与庇佑》。沙粒豆脉，现在的人大概不太知道这个名词。我小的时候，这个名词还多了一个字，叫沙粒豆脉度。呃<笑>、啊，新闻上都是一天到晚讲沙利豆麦毒的毒性如何如何。呃，沙利豆麦究竟什么样的给我们带来什么样的诅诅咒，以及给我们带来什么样的庇佑呢？这里有一本书，是2023年6月27号出版，书名叫《Wonder Drug》，也就是灵丹妙药，作者 Jennifer Vanders。这本书它的作者以及它的主
1: 题跟我们今天的话题有什么样的关系呢？哎，周老师，好，所以我想，在二零二三年还会有这样的一个书的出版，我觉得对我来讲也蛮意外的，嗯啊，因为这个药已经是五零年代、六零年代曾经风起拥有过讨讨论过一阵子，但是后来就销声匿迹了。是，那这本书基本上在讨论一个很关键的问题，就是说。这个我们过去认为沙利动脉引起这个会出生畸形的婴儿，嗯嗯，主要是发生在德国、英国、澳大利亚或者是加拿大啊。是那在美国呢？呃，美国司法部的这个宣称说，在美国只有一个案例，所以沙利动脉在美国没有任何的造成严重的伤害，所以没有人需要负责。但是我们这本书的作者呢？他就经过了一个长时间的这个研究，嗯，跟探讨、探索之后，他发现其实不止啊、嗯哦，他发现这在美国至少有好几十个,个，嗯，沙利动脉，沙利豆麦的受害者啊、嗯，而且这些人都还存活，他就开始去访问这些人，嗯，然后试着把这些人把他聚集在一起，形成一个社群。嗯哼，那他在这个访问的过程中间呢，他就发现这个在美国社会其实是一个大的一个，你可以说是 scandal 啊，就是、说是这种丑闻，丑闻啊。他用了三个字来形容这个丑闻，嗯，一个是 deceived 欺骗，嗯哼，一个是 betray 背叛，嗯嗯，一个是 ignore 哦忽略，忽视，忽视啊。谁欺骗了这些人？嗯他指名道姓就是美国的大药厂。嗯啊，他认为美国大药厂欺骗了美国的民众，欺骗了这些受害者。是这些受害者有很多到今天还不晓得他的这个畸形的发育是因为沙利豆麦沙利豆麦所引起来的啊。所以第一个是药厂的欺骗 ，betray 谁背叛了这些受害者？嗯，他认为是美国的医生。嗯，这些人的医生啊，这些人的医生，不管是什么理由，没有很诚实的告诉他们或者是他们的家长，嗯，这个受害的原因啊，是第三个 ignore 忽视，谁忽略了政府政府啊嗯嗯，所以我觉得这个是非常非常有趣的一个一个探索的过程，然后把这个一个非常老的一个。医药上面的丑闻，嗯，再重新拉回来，让我们今天重新可以再来探讨，或者重新再来审视他刚刚讲的 deceive、嗯、欺骗 ，betray 背叛，背叛跟 ignor、嗯、今天在我们现代的社会还有没有继续存在？是啊，所以我觉得是非常有意思的。这个动脉的
0: 危害，它影响到的是两代人，一代就是
1: 母亲。一代就是对母亲的影响其实是不大，我们可以说她对母亲其实没有什么没有什么伤害。嗯因为沙利度麦在当时是怀孕的妇女啊，第一个要止吐。嗯你会孕吐？对对对，那个是非常有效的啊、嗯。另外一个，它是很好的一个没有毒性的安眠药、镇静剂、镇定剂。啊、嗯所以这个对母亲其实没有什么伤害。但是对发育中的胚胎，嗯，它会产生一个致命的伤害，是，啊、就是会让这个出生的婴儿呢手脚不全，嗯，他、啊、们叫做 seal 嘛，就像有点像海豹那样子、嗯、啊，就是说这肢体的末端不对对无法正常不发育不发育，发育啊、就是就是、嗯、是
0: ，所以要像。嗯就是形容 “seal” 来形容这些婴儿。对对对对对,對，这个药品本来，嗯，它之所以会问世，但这一定有个过程，就是有什么样的需求，哎，把什么样的化合物制作出来，可以谈一谈这个过程
1: 。这个其实是非常有趣啊，这个就是基本上反映出来，就是说在上个世纪中。二次大战刚结束的时候，那个时候的药厂的作业方式跟今天可以说是完全不同、嗯、啊。那这个药是从德国的一个药厂开始的，是。那德国这个药厂，荷兰泰药厂，对，是在一九四七年成立，就是二次大战刚刚结束成立啊、嗯。那在当时，这个药厂最兴盛的这个业务是生产这个喷 e n i 消炎药、消炎药或者是抗生素啊、嗯，因为抗生素在当时是一个非常非常主流的一个一个药品的这个市场。在当时，这个药厂的研究啊，他们怎么去发展新药？这个方式今天听起来其实是有点荒唐啊，他找一群化学家啊，把手边有的这个化学药品呢，就开始随机的去混在一起加热，然后分离，看看。不同的化学药品混在一起，会不会产生独特的化学反应？嗯，然后呢，有这个化学反应之后呢，就会有新的这个化合物出现。嗯，啊、新的结构化，把旧的药，结构旧的药其实就是化学药品，就是化学品。哦、嗯，啊，比如尿素啊，什么这个药是苯甲酸啊，嗯、就是。等于你在有机实验室，你你在有机实验室，在那个架子上，所有的各式各样的药品，都算是它的这个基本材料、基本材料。嗯、它就是 A 加 B，B 加 C，C 加 D，、嗯、这样子混在一起，然后加热，然后蒸馏，然后看看出来会出来什么东西。啊、嗯，啊、嗯，那如果出来哎，发现出来定结构以后，发现这是一个新的结构的化合物。嗯，哦、啊，那。等于是他们就迈进了第一步，第二步才去问：哎，这个化合物到底有什么用？能做什么用？<笑>哦，能做什么用？<笑>然后就开始去找这个用途。这里头有点赌博跟赌运气的，气的但是呢，其实一直到今天，其实它的这个第一步啊、嗯，寻找新的化合物这个方向，其实一直到今天还存在。嗯这个我们现在的药厂，把这个东西叫做化合物的图书馆，嗯，所以现在任何一个大药厂，它自己都会储存上百万，种啊不同结构的小分子的化合物，化合物，但是不晓得这些东西是干什么用的，上百万
0: 种。百万种啊，它是它的这个分量有多少呢？就是它的储存就，就是当然每公
1: 每一每一种的分量也许不会很多，也许只有几克而已啊,啊,啊,啊，所以叫 library 嘛，叫就是,是就是等于是一个图书馆，一个资料库，资料库。嗯但是那个是实质存在的、嗯。那现在的药厂为什么要保存这么大量的资料库？嗯，现在的制药的这个哲学是说，我今天如果能够找到这个病。他成病的原因，然后我是针对这个原因呢，我来找药。嗯，啊，比如说发现某种病，我们就随便讲糖尿病好了啊。糖尿病是血糖的里面葡萄糖浓度过高啊。那葡萄糖浓度过高，为什么会过高呢？这个里面有很多基础研究了啊。就是说，比如说最近的一个例子，就是说，哎，发现这个我们血液中间的葡萄糖经过肾脏的时候啊。它不是会随着这个我们的小便排出去，嗯，肾脏有一个特别的一个机制呢，可以把它回收啊，回收回来啊。那这个对身体来讲应该是好的，对不对？嗯、但是你想想看，对糖尿病的病人来讲，他血糖本来就高了、嗯，哎，你现在还把它回收，嗯哼哼，啊，不是解决不了问题吗？是，所以我们那这个回收在肾脏回收葡萄糖的这一个蛋白。就变成是制药的一个标的，嗯，那制药界怎么想呢？哎，我能不能从我这个化学图书馆中间啊、哦，能够找到任何一个化合物，嗯，纯的化合物，已经知道结构的化合物，能够抑制抑制这个蛋白的回回收,回收的活性，嗯嗯，啊，哎，结果真的给他找到了，嗯哼，哎，这个有一个小分子的化合物能够抑制这个蛋白质在肾脏回收葡萄糖的。这个活性，嗯，那经过临床实验以后，哎，发现真的是对第二型糖尿病是有用，有用嗯，控制血糖啊，控制血糖的效果其实蛮好。这是最近发生的，大概两三年前已经上市，嗯、已经上市。已经上市。那他唯一医,医生要告诉这个病人的这个警告呢，就说你要特别小心你的尿道，嗯，为什么要小心尿道呢？要小心尿道的感染。嗯啊，因为这个蛋白活性消失或者被抑制以后，血糖就会从尿液排列、排泄出来，啊、是对不对？是，所以你尿里面的葡萄糖的浓度就会高。嗯，经过这个输尿管，如果不小心碰到细菌，嗯，葡萄糖是细菌最好的营养营养嘛，把、嗯、那细菌就养大了。对，就是所以，所以,所以这个这个这个是非常非常有趣的一个发展，所以。这个整个的那个思维，嗯，是这样子啊，是先找到治病的原因，是才去回到那个化学图书馆中间去找有没有能够针对这个原因治疗的药物。是五零年代刚好相反，做很多化合物，嗯他也不知道有没有用，他不晓得有没有用，所以他要拼命要为他制造出来的化合物来找到。可不可能当成药物？是啊，所以这个整个的 philosophy 作业其实是非常相似的，嗯，但是这个 philosophy 是刚好相反。所以在那个时候，这一家德国药厂出来第一件事情就要想问说：，哎、欸，我现在新合成这个化合物啊，嗯，第一个想要问说：，哎、欸，有没有抗生素的活性？我记得这个一直到今天还在台湾有一家非常有名的公司，嗯，叫做泛球、嗯、啊。嗯他就是专门替这些大药厂，他设定了很多抗生素的生物活性的测试方法啊，所以药厂合成出来一个药，合成出来一个新的化合物，就会送到这个范球，请他们帮忙去测试这个化合物有没有任何抗生素的活性。嗯，然后所以他是卖这个服务了，它是一种服务业啊，非常有名。所以同样的。这个沙利度麦刚刚被合成出来之后，他也是要问说：“哎，有没有抗生素的活性？”结果发现没有。那接下来问说：“哎，能不能治疗癌症？”啊，那个都是很简单的实验嘛，嗯、就是说把癌细胞种在老鼠身上，把这个让老鼠来吃这个药，看这个癌细胞会不会消变消,变消失，会不会消失、嗯、啊？结果发现也没有抗癌的，也没有抗癌的效果啊。那东试西试，所以这个药厂其实是花了很多力气去测试。嗯，这个沙利豆麦的生物活性，嗯那测试了很多以后，发现都没什么用啊。唯一他们觉得这个化合物可能有意思的就是说，沙利豆麦没有毒性。嗯啊，但是它,它是用什么？用老鼠做实验用用老鼠，你喂老鼠再多哦，老鼠不会死，也不会生畸形的什么，是、呃、吗？不不呃，不会。啊，嗯，所以这个这个就变成是非常有趣。所以现在所有的药品出来，第一件事情就是要测它的这个致死量，嗯，啊，就是它吃给老鼠吃多少，老鼠会死。嗯，哎，结果发现沙利度麦是老鼠不会有毒，不会死啊、嗯。然后他们就开始进行临床实验，
2: 啊、嗯哼
1: ，他的临床实验很有意思哦，他就是把这个沙利度麦呢。做成小包装，当成样品，嗯，分送给医生，嗯、请医生呢推荐给病人，推荐给病人吃，嗯，然后请医生看看那个病病人有什么呵呵有什么反应，呵呵呵呵回报
0: 、就是、他并不会预期他有什
1: 么反應，他他他不,他不晓得嘛，啊、嗯，回报回报给公司，嗯哼，那就在这个过程中间呢，发现这个沙利动脉好像有这个安眠的效果。嗯哦，可以让人睡得好，可以让病人睡得好啊哦，那这这一下子不得了，因为对孕妇来讲，睡觉很重要。是就是光是睡眠这件事情啊、嗯，传统的安眠药是属于一种叫 barbiturate， 嗯，那一类的结构啊，那一类的结构吃多了是会死的。哎，我们不是常听说吗？自杀不是就是用安眠药自杀吗？哦嗯、就是。巴比普瑞特那一类的安眠药是就巴比妥对对对，巴比妥、嗯，巴比,巴比嗯那很明显的，如果沙利度胺当成安眠药的话，他没有，他、嗯、没有致死，是，他不会致死啊。所以第一个，他就先攻下了这个安眠药的市场。嗯哼。五零年末期，还有这个英英国的这个医学杂志，还有特别一篇很短的论文发表。说，我一个病人啊，想自杀，那、呃、别人自杀都用安眠药自杀嘛，嗯他找不到安眠药，他就用三粒动脉，嗯结果发现整瓶吃下去呢，嗯、没死，<笑><笑>所以所以这个都是,是很好的实验，<笑>所以这个都是在当时发生的事情了，嗯,嗯，那怎么会发现他有不好的？嗯。也就是对下一代的影影响呀、yeah, 嗯，这个其实都是好几个意外的发现啊。最早发现，比如说一个，就是主要是德国跟澳澳大利亚、嗯
2: 、两个不
1: 同的地方的医生同时发现啊。德国临床的这个医院里面很早就有发现的，沙利动脉呢是会引起病人的一些神经炎，嗯，啊、神经发炎啊，所以。有就有医生不断的提出这个警告，因为他一上市当纯安眠药的时候是不需要处方的，嗯，就任何人都可以买、嗯、啊。那就有医生警告说：“哎、欸，这个药，这个沙利度胺好像会引起神经炎，但是神经炎也不是什么大不了的事情啊。”所以这个政府就没有特别嗯特别重视，发现他的这个会造成胎儿畸形的这个其实是一个非常偶然的一个机会。啊，就是有一位律师，他去看他的姐姐，他姐姐刚生下一个小孩，哎、嗯，发现这个小孩是畸形，嗯手没有了啊。过了六个礼拜，他自己的太太啊生了小孩，哎、啊，发现也是畸形的婴儿，嗯那这个时候，他第一个想到的是什么？家族遗传，这个可能是家族遗传嘛、嗯？是不是、啊？那于是他就把他的这个两个两个畸形婴儿的 X 光片照下来啊，到这个医院的这个去请教这个专家，请教小儿科的专家。嗯、这个律师呢，把两个畸形婴儿的 X 光片呢给这个小儿科医生看的时候呢，小儿科医生立刻从椅子上跳起来，冲出门外。嗯，过几分钟，带了一个新的 X 光片进来、嗯、啊。发现一模一样，原来这个小儿科医生呢
0: ，刚刚接到新的，刚刚是案子，刚
1: 刚看到这样的一个 case，、嗯、刚刚看到这样一个案例、嗯，完全一样，就是变成在几周之内有三个病例出现、嗯，这三个病例呢，过去有没有出现过？过去是有，
2: 嗯
1: ，但是呢，出现的几率非常非常的低，四百万分之一，对，四百万分之一、嗯、啊，一照那个在汉堡的这个医院里面的统计。就是他们从一九三五年开始统计吧，哦、一直到一九五五年，嗯、这二十年中间，接生了二十万个婴儿，嗯、只只出现过一个 case， 是出现过一个例子啊。那同时有三个出现，那他们就觉得这个这个可能是有问题啊、嗯。是什么问题不晓得。所以这个医生跟这个律师，他们就联合开始探访。到民间四处民间探访，然后贴海报，甚至在你们有没有
0: 这样的婴儿？
1: 能不能你们有没有这样看到这样的 case？ 嗯，我们可以把它聚集在一起，是来讨论为什么会有这样的 case 出现。结果发现呢，的确有六千多个新生儿，新生儿中间出现了八个。台北 FM 九八点一
0: ，News 九八九八新闻台，周成功的生命科学，国立阳明大学的老师周成功先生在我们的现场。我们再次强调一下，呃，今天我们得到这个消息，第四十五次中小学生优良课外读物凭借的评选活动，在自然科普类里边5 2 1个项目参加的作品里，要推荐出了88本好书。而八十八本之中呢，又有精选之星十本，其中我们的《生命为什么如此神奇》天下文化出版的这本周成功老师所写的书，也非常精彩的进入了前十啊，也就是精选之星。另外，周老师也特别呼吁，如果有任何中小学嗯、呃、老师或者是同学们。对于生命为什么如此神奇这个单元所所展现的生命科学的发展，呃，以及对于这本书的理解有更广泛的好奇，可以和天下文化出版联络，可以邀请这个周老师去学校做推广演讲。同时，周老师也特别强调，他不收演讲费，不收车马费，这是他这个。散播知识的宏愿啊，嗯、呃，希望有很多这个知音能够来完成周老师的这个非常了不起的这个奉献。我们今天的题目是沙利豆麦的诅咒与庇佑。呃， 1 9 6 1年初，德国律师舒尔特·希伦发现他的姐姐生了一个畸形的婴儿，不久之后，他自己的妻子也生下了一个极度畸形的婴儿。当他们去看医生的时候，医生从椅子上跳起来，因为刚接到一个别的案子，<笑>情况几乎完全一样的 X 光片，发现，呃，本来只有四百万分之一的离病几率的，呃，这么样的一种畸形，在同一时期、同一地区，竟然有三个案例。对。另外一个数字就是在一九六一年的那一年当中，医院里面诞生了六千四百二十个新生儿，里面竟然出现了八个这样的畸形。
1: 所以这不是偶然，所以这个他们就探访这些家庭，嗯、啊，有出生畸形婴儿的家庭，结果发现一个共同的特征，就这些妇女在怀孕的过程中间都有吃沙里豆麦，嗯、啊，但是这个案子能不能成立？当然他们就反映啊，比如在医学会上报告，嗯，那药厂呢是。极力否认，而且就是说，这个否认的手段跟今天我今天药厂我觉得大同小异了啊。嗯、黑函、恐吓，嗯哼，派病人到这个医生家去骚扰、啊，是，就是他们绝对不承认有这件事情、嗯、啊。那但是因为这个沙利动脉会造成神经炎的这个比较确定啊，所以最后还是德国政府就决定，就是说你这个药呢要。经过处方啊，嗯，但是没有，并没有禁止，是。那一直到另外一个在地球的另外一端，嗯
2: ，
1: 在澳大利亚，澳大利亚的 case 非常类似。为什么会这个沙利动脉为什么会卖到澳大利亚呢？因为沙利动脉这个药厂，德国这个药厂制造出来，发现事实际上是大发势力啊，嗯，这个。德国在在五零年代一年生产沙利度麦十四吨哦哦，就光那个小药丸，对对对。那他他当然他要想要全球化，嗯，攻占全球市场，所以他第一个的对象就是英国啊。那英国承接这个药的这个公司呢，其实是一个做酒的公司。嗯、uh -huh. ，distill， 你看他那个名字， s t i 那个像真六、哦哦，对真六酒，整个公司里没有一个药理学家啊。<笑>但是呢，这个公司策略其实也很简单。哎，德国卖的这么好，在英国他就是一样花葫芦啊，一样花葫芦开始推销，然后透过大英国写，嗯、uh -huh. ，就是跟大英国内部的，像加拿大
0: 、澳大利亚、澳大利亚
1: ，嗯，哦、uh -huh. 啊、就。都连通,通通都推敲过去啊。那澳大利亚同样也是啊，就是也是一个医生，他在也是偶然的机会中间发现这样的一个关联性啊，就是说好像病人吃了，怀孕的妇女吃了以后会产生出生这个婴儿畸形婴儿的几率很高。那于是他很快就写了一个短的报告。投到这个英国的这个叫做《Lancet》
0: ，柳叶刀，呃、嗯，期刊呀
1: ， yeah, 这个是一个公案了，嗯、就是说一投去，柳叶刀好像没有理会啊、嗯。据柳叶刀的说法是说他从来没收到，嗯、<笑>这也可能是 deceived。嗯，呀、yeah, ，反正他后来又写了一个更详细的报告，哦，那柳叶刀出版了。哦，柳叶刀一出版。这个就变成是一个全世界的医药界，嗯，因为它是《柳叶刀》是非常有权威性的一个医学期刊嘛，啊、嗯，那大家才注意到，哎，这个问题不得了，这个问题是是知识体大，那才开始做全面性的这个检讨，然后禁止啊、嗯，所以这位澳大利亚的这个医生呢，后来还被。英国女皇封爵，然后就是有有有很多这个这个，就是一
0: 个人来力挽狂澜对，这样的一个传奇。
1: 那当然也同时，他的他的论文就给德国的这个医生跟律师的这个他们所要宣宣告的这个，等于是有一个非常强而有力的支持的证据。嗯，所以德国也就立刻下令这个要。要禁止，要禁止，也就是到这
0: 个时候，连处方都救不了，就不可以，对,对、就是，不可以上市了。对，我记得我在上念中学的时候，对台湾也，所以风起云涌的所，所以我们
1: 听到沙利豆卖哦，我第一个心里的感觉是非常负面的，嗯，就是你我不晓得那个为什么会有这种感觉，就是说这四个字。嗯，带给我的那个、嗯、不像药啊，对对对，是是是一个<笑>像弹药，<笑>是一个非常负面的一个，对，一个一个字啊、嗯。所以这个就等于就是说，给人类社会带来的是一个诅咒、啊，是个 curse 啊、嗯。但是，呃，他好像也度过了 curse，
0: 因为，呃，他似乎在黑暗中带来的一夜曙光、一
1: 线曙光，嗯、呃，就这些都是后来都是都是意外发现啊。那这个意外发现也非常有趣，嗯哼，就是在这个 Jerusalem， 在,在耶路撒冷，在耶路撒冷啊，以色列有一个有一个专门这个治疗麻风病啊，因为麻风病是罕非常罕见的嘛，在、嗯、在在这个大部分的这个工业化社会里面是非常罕见，但是在中东还是全球其实还是很多地方麻麻风病是很多的啊。嗯嗯、那他们有一天。就从法国的马赛，嗯，有一个非常麻风病非常严重的病人送到这边来啊，他们来来收治了啊。嗯哼，那这个病人麻风病会常常会有一种副作用，就麻风病是这个麻风杆菌是一种细菌感染。嗯
2: 哼
1: ，感染到我们身体里面的巨噬细胞啊，那这个时候呢，巨噬细胞呢。平常是麻风病，就等于它当成是巨噬细胞的这个寄生虫了啊，就寄生在那个里面。平常危害其实也也不大，嗯哼。但是呢，三不五十呢，这个巨噬细胞会警觉到，哎，我细胞里怎么有个麻风病？它就开始释放各种免疫的那个我们叫 cytokine 啊，就是呃细胞激素。啊，那这些细胞技术就会造成局部的，比如说皮肤的这个自体免疫的这种反应，啊、嗯，皮肤就会长出很多水泡来，非常非常痛，啊，非常痛、嗯。这个病人到了耶路撒冷的时候，到了耶路撒冷这这家麻风病院的时候呢，就处在这个状态，
2: 嗯
1: 痛到整晚不能睡觉，嗯。那这个院长呢就想说，哎，我这个怎怎么办呢？就是。要想要给他一点安眠药，让他好睡、哦、啊！但是呢，回到这个病院的这个这个药房，哎，发现找不到安眠药。那这个时候只找到一瓶，里面只剩下二十颗的沙利豆脉哦。但沙利豆脉可以做安眠药这件事情是大家都知道的。嗯啊、他他也不是孕妇，所以、嗯、最早哎，他是男生嘛，嗯。啊嗯哎，那这个是男性就对对，那所以这个这个院长就想，哎，那这个说不定我们可以就给他试试看好了，嗯，给他两片啊、哦，他一觉睡到天亮，是痛苦完全消除，继续再给他两片，哎，手上的这些水泡通通不见了，<笑>神神丹啊，<笑>对对对，哎，对是麻风病的这个沙利度胺的这个效果，嗯，过去从来没有人报告过，嗯啊。哦所以在七零年代还是八零年代吧 ，WHO 世界卫生组织就启动了一个大规模的针对麻风病人的临床实验，是用沙利动脉，结果发现说沙利动脉不但能够让这些病人睡得好，水上的手泡为什么不见？嗯，他对这个自体免疫，就是自己的免疫力太强，嗯，会伤害到自己的时候呢，它有奇效。嗯，它可以抑制自体免疫，抑制自体免疫的过度攻击、过度风行啊、哦。经过这个大规模的临床实验，哎 ，WHO 就正式的宣告呢，就说沙利度麦可以用来治疗麻风、麻风的这些免疫的反应啊、哦。所以它又变成是一个某一种救命仙丹了，但是它并不能治疗麻风病。他不能治疗麻风病，是,是就是那些过度免疫的过度免疫的反应会。这个这个，一直到今天，还有一些跟他相关的新闻，嗯、啊，就是 Covid nineteen 哦啊，因为我们知道 Covid nineteen 这个病毒，新冠病毒啊、嗯，新冠病毒引起我们身体的反应，其实不是病毒直接对细胞造成的伤害，嗯，绝大多数的这个。对身体的伤害呢，是过度的免疫反应。嗯就是病毒感染气管里面的这个上皮细胞是。那我们的免疫系统侦测到病毒的存在，于是全部来进攻。嗯，进攻的时候呢，就把正常的组织都破坏掉了。这跟刚才您所形容的这个
0: 老麻风病，对，就对于人其实
1: 其实一模一样、嗯、啊，一模一样。
0: 台北 FM 9 8 1 News 98，98 98 98新闻台周成功的生命科学周老师为我们带来今天的话题，很有趣，沙粒动脉的诅咒与庇佑。在几年以前，这个文文字啊，就是也就是周老师所写的这篇文章，呃，曾经收录在《歪打正着的科学意外》，这是三名数据出版。对对，当时我们在科技 email 这个单元里头，有王道环先生也做了介绍对对对对对、嗯。我记得他用了一个字来形容沙利动脉以及歪打正着的科学意外的一个共通的一个主题，叫做 serendipity， 啊，就是鬼使神差，啊，或者是阴错阳差<笑>啊，阴错阳差了，阴错阳差，鬼使神差的，嗯，有一些科学意外，对，但不不一定是诅咒，也不一定是必应
1: 或必有，可是，嗯、呃，它就是发生了，对。所以，我我在二零二零吧，那个时候新冠病毒正在高峰的时候，嗯、我,我看到一个新闻，我觉得很有趣，嗯啊，就是一个日本的医生，那个时候新冠病毒处在高峰的时候，没有疫苗没有，没有治疗药物，嗯所以这个日本的医生就想到呢，就是说，既然这个新冠病毒引起我们身体的伤害是自体免疫造成的，嗯。那沙利豆麦对自体免疫有非常好的抑制效果，是是不是可以用沙利豆麦来？又想起他来，对对对，就是说对这些严重的新冠病毒的这个患者呢做治疗
0: ，这个跟在耶路撒冷的那个医院里面缺乏跟安眠药不太一样，不太一样。前者是不
1: 小心，对对对，是意外。哎，这个是他知道知识了，这是知识。但是呢，他为什么这个为什么会变成新闻呢？嗯，因为。日本的这个卫生当局呢，严厉禁止啊就是说不让这个医生开这个药。他本来是想说，我们能不能开这个药，让这些重病重症患者啊，能够有一个小规模的临床实验啊。那日本为这个叫做后生不后生署，后生生后生生就全面禁止。哦，那他就出来呼吁，他说：“哎，这个你禁止没道理啊！这些病人我现在无药可治，对不对？”嗯嗯。那到目前为止，只有在中国有一个小规模的临床实验。嗯，用沙利豆麦加上一些这个类固醇啊，低剂量的类固醇。嗯，他们治疗了十几个病人，哎，发现的确是有效啊。嗯但是十几个病人，因为只能做小规模的嘛，啊、嗯，嗯、所以这个也是另外一个吊诡
0: 。呃，除了刚才我们提到的麻风，以及呃刚才又提到 Covid， 好像这个中间还有肿瘤是吧？对，特定的一种癌症。
1: 到后来，哎，发现这个它的确是对这个自体免疫，嗯，是有减缓的这个功效哦、啊。后来是这个 HIV。艾滋病，爱爱艾滋病的病人啊、嗯，有少数的艾滋病的病人呢，也会产生很强烈的自体免疫嗯的反应啊、嗯，所以在这个艾滋病抗艾滋病毒的药物出现之前，沙利度麦几乎就是唯一的嗯，对这些病人是有帮助的一个药物、嗯啊、是，那最后一直到今天，沙利度麦还是一个很特别的。肿瘤、血癌，嗯，叫做 multiple 多重 polyma 啊，
2: 嗯
1: 这种血癌的这个非常有效的药物是啊，那这个也是一个不是有意医生要来拿这个来治疗血癌，嗯而是有一个血癌的这，这就是说这个 multiple polyma 的这个病人，嗯他的太太啊，因为先生得病了，嗯,嗯所以，骗访名医，想找各式各样的这个药物，结果全部无效。全部无效之后呢，他很认真了，就是每天把这个报章杂志的这个医药版啊这些拿出来看，有没有什么新的发展，就觉得是可以帮他先生来试试看的。嗯嗯。结果有一天，他就看到一个医药新闻，是讲说这个沙利豆脉。啊，沙利动脉为什么会造成这个胎儿畸形？很可能一个原因是它会抑制血管新生。嗯，啊，因为胚胎发育的时候，那个血管要跟着走嘛。嗯嗯。那这种血管新生的这个作用，很可能会被沙利动脉抑抑制、哦、啊。那血管新生同样是癌症一个非常重要的特征，因为癌细胞不断的分裂生长，它也需要血管。来供应养分嘛、嗯，是，所以他也可以促进血管新生啊。那哎，这个他就想说，那这样子沙利动脉会抑制血管新生，那他可不可能对我先生这个癌症是有帮助？抑制肿瘤上面的血管新生。结果他就写信给这个哈佛大学做血管新生的一个权威了，叫 Forkman 啊，嗯、那就问问 Forkman 的意见。那福克曼想想说可以一试啊，他就说可以试试看。
0: <笑>那他那他不会开开出他的药药方，
1: 那、啊、他对不对？因为药方还是要,要医生，要医院的医生。那他就把福克曼的意见呢回来带给他先生的主治医师啊。那这个主治医师呢，手边刚好有两个，他先生跟另外一个一一模一样的这个癌症的病人。嗯哼，他主治医师就很大胆的就。给了这两个人沙利度胺啊，结果他先生没有救活，是，但是另外一个呢痊愈啊，癌细胞全部消失，嗯啊，所以这个这位医生就写了一篇报告，登在《n England w e Journal of Medicine》，是，就变成当时的医学界整个因为这个带
0: 来了癌症可以治愈这一种
1: 这一种癌症，因为过去这这种这种癌症是几乎是完全无效的，嗯、是。无药可治的啊，所以这变成是一个新的，一个全新的一个翻转了。嗯，但是因为他的这个使用的这个对象是非常有限，所以没有太多人知道。嗯，到底发生了什么事情？嗯、
0: 这位好学而且求知旺,旺盛的妻子，就是非常可惜，因为他没有没有把他的先生给救回来，因为可能是太晚了。沙利动脉的这个故事、啊，呃，当然有。诅咒也有，也有庇佑啊。对，嗯，整体而言，还还给我们的在医学发展上带来什么样的教训？好、哦
1: ，所以这个这个其实是变成是非常重要的一个值得我们去思考的。沙利多胺一出来，的确也有人用老鼠做实验呢。嗯哼，老鼠不会生出畸形的嗯子女。嗯哼啊、哦，人为什么会？对。啊，这个问题没解答吗？哦、没有，现在我现在完全清楚。哦，就是人、兔子啊，是属于一类
0: 。就
1: 是现在知道沙粒动脉的作用啊啊、嗯，它作用是什么呢？沙粒动脉就好像有一个化合物，它它有两只手，它有一只手呢，它是抓住细胞里的一个分解蛋白质的一个机器。啊，嗯嗯
2: ，
1: 那这个时候呢，就。看他另外一只手抓到谁，嗯，抓到了，他就会把那个、呃、送到这个分蛋白分解的这个机器，把它把这个他抓到这个蛋白，把它分解掉，嗯,嗯、啊、所以在老鼠 some h o w 这个蛋白机器呢，跟沙利动脉这只手呢不太配合，嗯，所以沙利动脉抓不住这个老鼠的这个蛋白质分解的机器，是。所以这个蛋白分解机器的这个结构，老鼠跟兔子跟人是不一样的
0: 。所以人跟兔子，人跟兔子是,是可以对是可以，嗯
1: 啊，所以所以他就随便去分解他，他所以他抓到这个分解蛋白的机器以后，他另外一只手他抓到什么就是什么，它随机的，不就也是很特定的哦、啊。所以在胚胎发育的时候，他就会抓到一个负责胚胎发育的一个我们叫转录因子。嗯嗯啊，抓来把它分解掉，啊、嗯，所以缺少了这个转录因子，所以胎儿的发育就不完整了，不完整了。是，同样的，在那个 multiple myeloma 那个癌癌症的 case 呢，嗯，他刚好这个癌细胞里面有一个蛋白，负责癌细胞生长分裂的这个蛋白产量特别高，啊、嗯、哈，刚好查利多玛就可以把它抓住，嗯抓来分解就分解掉，哎，所以这个癌，所以这个癌细胞就好了。嗯,嗯，啊，所以这个等于是这一个作用，现在变成是另外一个药厂用来发展新药的一个方式。是的，也就是变成它的一个思维方向了。对，就是我们能不能找到一个一个化合物，我可以抓两边。嗯,嗯，我另外一只手呢，我希望抓到特定的，会治病的这个蛋白嗯嗯，然后把它分解掉。嗯嗯是，哦、啊，所以这个是现在制药在药物。研发的一个很重要的一个研发的方向。我记
0: 得在书里面，周老师的文章最后说：“祸兮福之所以，福兮祸之所伏，孰知其极？”这也就是说，到底他是福是祸。所以
1: 这个真的是，呃，我觉得我们就必须要非常的谦虚。我们对生物的了解其实是非常这样，我们才
0: 能面对，叫就您说的。千变万化的大自然所给我们带来的挑战以及机会
1: ，嗯、对对对,对,对,对
0: ,对,对,
3: 对。如果我不曾走过这一边，生命中还有多少苦和甜美？那风中的歌声。孤单哽夜的生日是谁？回忆中那个少年，为何依然不停地追？想要征服的世界，始终都没有改变。那地上无声蒸发我的泪，黑暗中期待光线。生命有一种绝对等待我，请等待我，直到约定融化成沙。让我的心冷却。